0: Hallöchen und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Unboxing-Podcast. Der Podcast, bei dem keine Tabus existieren und wir alle versuchen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. In der heutigen Folge habe ich den Patrick dabei. Der Patrick ist hauptsächlich als Coach aktiv, sagt aber selber von sich, dass er sich eher als Inspirator versteht. Ähm, ja, und ich bin auf Patrick aufmerksam geworden, als ich auf sein Instagram-Profil gestoßen bin. Ja, und ich habe direkt von vornherein habe ich gedacht, wow, das würde voll die gute Ergänzung zu den Themen sein, die ich gerne behandle, weil ich mich ja schon sehr intensiv mit den Themen Rollenverteilung, Feminismus und auch ähm, ja, Beziehungsmodellen und Beziehungsführung auseinandergesetzt habe. Und bei Patrick fand ich es einfach super toll, dass er so offen über die Gefühlswelt eines Mannes gesprochen hat beziehungsweise so offen über die eigene Gefühlswelt, da einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat. Und ja, ich fand einfach, es ist einfach eine super Ergänzung, nochmal die männliche Sicht auf Themen wie Beziehung, Sexualität und Rollenverteilung zu bieten. Ja, und Patrick und ich haben gerade schon ein bisschen gequatscht, ohne die Aufnahme am Laufen zu haben. Und wir haben sofort gemerkt, da gibt es einiges an Gesprächsstoff. Dementsprechend, ja, seid gespannt. Und herzlich willkommen, Patrick.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch echt extrem, dass du da bist, muss ich sagen, weil, wie gesagt, also ich glaube, das wird ein spannendes Gespräch und ich würde jetzt tatsächlich, glaube ich, sofort wieder da einsteigen, ja, wo wir gerade stehen geblieben sind. Und zwar haben wir auch schon darüber geredet, dass man als Frau halt häufig schon einfach eine sehr jung schon eine gewisse Verletzung mitbringt, wenn es schon nur ist, dass man auf der Straße mal verfolgt wurde und das ist halt dadurch oft sehr schwer ist, Vertrauen zu einem Mann aufzubauen oder halt auch eine unvorgeschädigte Beziehung überhaupt zu auch fremden Männern aufzubauen und auch kein Misstrauen zu haben. Ja, Patrick, möchtest du darauf einsteigen?
1: Ja, lieben gerne. Ähm, ich glaube, wie gesagt, wir hatten ja vorher schon gesprochen darüber, über, mhm. über Mann, Frau oder auch über das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit. Und das, was wir gerade quasi heutzutage sehen, ist quasi, dass wir dass so viel umgeschichtet wird oder erstmal diese Themen, dieser diese wahrhaftige Anführungszeichen Männlichkeit oder Weiblichkeit erstmal zutage treten. Wobei ich eher behaupten würde, dass wir noch in diesem, in diesem Wachstum in der Weiblichkeit sind, aber wir gerade jetzt merken, dass die Männlichkeit so fehlt. Und das, was wir halt auch erfahren haben in der Vergangenheit, das können unsere Eltern sein, aber generell unsere Ahnen, unsere Urgroßeltern, generell alle Generationen vorher, sind noch mit diesem alten Männlichkeits-, Weiblichkeitsbild aufgewachsen. Und das wirkt immer noch in uns. Das ist das, was viele Frauen, aber auch viele Männer noch in sich tragen. Und das ist jetzt quasi heute dieser Punkt, wo wir eigentlich das alles so umdrehen. Wir wollen, wir wollen die Gesellschaft eigentlich umdrehen, dahin gehen, dass, dass Männer und Frauen sich irgendwann begegnen. Auch wenn es teilweise heute in, in Zeiten des Feminismus gar nicht so aussieht, ähm, dass sie sich begegnen wollen, sondern mehr irgendwie gegeneinander bekämpfen möchten. Aber ich glaube, die Intention dahinter ist die richtige irgendwo. Tief versteckt ab und zu, aber das wird schon. Und ich sehe es halt immer wieder, dass klar, die Eltern sind der erste Anlaufpunkt, um uns zu vermitteln, was Männlichkeit oder Weiblichkeit ist oder was ein Mann oder eine Frau zu sein hat. Und speziell in unserer Elterngeneration ist es, ist es noch dieses übliche Bild, der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt daheim quasi. Und allein das sind schon so unglaublich prägende Dinge, die den Jungs oder den, den Mädchen quasi mitgegeben wird, die sie quasi beeinflussen, woraufhin sie sich ihr eigenes Bild machen und heute, auch unter Betrachtung der heutigen Zeit, die so komplett vielschichtig totaler Freiheit ist, ich kann im Prinzip machen, was ich möchte, im Beruf mich auszuleben und sonst was, wo wir da irgendwie nach allem und jedem streben möchten, aber irgendwie daran scheitern, weil wir an der falschen Stelle ansetzen und ich glaube, es ist viel, viel leichter, wenn wir, wenn wir beginnen, beide Teile oder zu versuchen, zu beginnen, dass wir beide Teile wieder zusammensetzen. Bedeutet, eine wirkliche Weiblichkeit kann nur entstehen, wenn wir, wenn wir die Männlichkeit wieder zulassen. Und das, was wir in der Vergangenheit erfahren haben, war diese negative Weiblichkeit, diese, dieses Unterdrückende, was dann quasi natürlich vom Mann ausgeht. Aber das, was wir, was wir wirklich hervorholen sollten, ist wirklich diese, diese wahre Weiblichkeit, dieses wirklich, dieses Fließen, dieses Sein, dieses Hier und Jetzt und äh, diese Gefühlswelt wirklich hochholen, aber im gleichen Zuge quasi durch dieses männliche, was wir in der Vergangenheit erfahren haben, durch dieses Unterdrückende, dass wir es eigentlich umkehren, in dem Sinne, dass Männlichkeit eigentlich etwas Unterstützendes ist, etwas Raumgebendes, etwas Haltendes für die Frau. Und das ist eigentlich, was viele Frauen im Grunde wollen, in der Sexualität, in der Liebe, aber so oft noch mit sich selbst zu kämpfen haben, weil sie den Mann gar nicht empfangen können, weil sie noch ein Problem mit diesen Männerthemen haben. Oder ja. die Weiblichkeit quasi verletzt ist.
0: Das fällt mir auch tatsächlich immer sehr stark auf, dass halt dieses Unterstützende, was eigentlich das Potenzial sozusagen in der Männlichkeit wäre, dass das ja auch nur angenommen werden kann, wenn man es annehmen möchte. Und Genau das, da würde ich mich auch gar nicht rausnehmen, zumindest mein vergangenes Ich nicht. Ähm, dass man einfach sehr oft Hilfe nicht annimmt, dass man die Schulter zum Anlehnen gar nicht annimmt, weil man sich irgendwie immer beweisen möchte, dass man es alleine schafft. Weil gerade wenn man so diesen klassischen Feminismus sozusagen mitlebt, dann denkt man immer, ja, so, ich brauche keinen Mann, ich schaffe das alleine. <lacht> so Zumindest ist das so diese ja, Einstellung, die sich da oft durchzieht. Und genau das ist, denke ich, das Problem, weil dann, wenn die Männer ja dann nicht die Unterstützer sein dürfen, die sie eigentlich vielleicht sogar sein wollen, und ich kann tatsächlich sagen, als ich mich da näher mit beschäftigt habe, ist mir auch aufgefallen, eigentlich möchte ich das ja auch. Also als Frau eigentlich möchte ich ja jemanden zum Anlehnen haben, jemanden, der mich hält, auch wenn ich ähm, emotional werde und ähm, auch beispielsweise auch als Frau diese Emotionalität wieder anzunehmen, das, denke ich, auch ein wichtiges Thema, dass man die eigene Emotionalität wieder annimmt und nicht der Meinung ist, man muss immer so ein kaltes Wesen tun sozusagen.
1: Ja, ich finde es halt, halt sehr, sehr schade, ist, dass wir quasi ins Gegenteil geschossen sind. Also dass jetzt Frauen viel, viel härter werden oder viel karriereorientierter sein müssen irgendwie. Was ich oftmals sehe, dass sie sich eher dazu zwingen, weil die gesellschaftlichen Strukturen drumherum noch nicht so ausgelegt sind, wie wir auch im Vorgespräch herausgefunden haben quasi, dass ich zum Beispiel als Mann gerne einen größeren Teil der Erziehung haben möchte und dass ich es eher auf einem 50-50-Level sehen wollen würde, plus minus natürlich, je nachdem, wie es funktioniert, aber nicht so wie in der Vergangenheit. Und es gibt genug Männer da draußen, die gerne Vater sind, die gerne, weil sie es nie so erfahren haben, sie vielleicht nie den Vater hatten, der in der Erziehung da war oder vielleicht ganz weg war, nur die alleinerziehende Mutter zum Beispiel, dass sie etwas anders machen wollen. Jetzt haben wir aber auf der einen Seite eine Gesellschaft, die sich komplett um die Frau dreht. Und ich verstehe das auf der einen Seite, weil die Frau ist die verletzte Person. Offensichtlich, oberflächlich hoffe ich, dass du es verstehst. Es ist das Erste, was du siehst quasi. Beispielsweise Thema Vergewaltigung. Wir sehen das Opfer. Wir sehen aber nicht den Schmerz des, des Mannes dahinter, des Täters in Anführungszeichen. Wenn wir das allerdings beides betrachten würden, und erstmal aus einer gewissen Neutralität heraus, ohne total mit dem, mit dem Zeigefinger da umherzugehen, könnten wir ganz anders mit diesen Themen umgehen und wir könnten eine ganz andere Gesellschaft aufbauen beziehungsweise eine ganz andere Beziehungen zwischen Mann und Frau, wo beide profitieren, weil beide das Gleiche wollen, wie wir gerade auch festgestellt haben. Die Frau will in der Regel eher den haltenden Mann, also nur dieses klassische Beispiel. Klar gibt es auch das umgekehrte Ding, dass eine Frau männlicher ist und der Mann emotionaler, was auch cool ist. Beides, beides gut. Aber es geht speziell um diese alt Alltypischen Rollen quasi, die noch so verletzt sind, die aber eigentlich vielen Frauen oder vielen Männern eigentlich inne liegt. Nur diese quasi von den Schattenthemen, von der Unterdrückung des Mannes zum Unterstützer quasi. Wenn wir diesen Wandel nehmen könnten, würde die Gesellschaft sich quasi komplett drehen, woraufhin Frauen Karriere machen dürfen, weil sie auch das, das Potenzial haben und gleichzeitig Mutter sein dürfen. Weil ich sehe in sehr vielen, vielen jungen Frauen, die, die sich diese Frage stellen, Karriere oder Familie. Ich muss mich entscheiden. Natürlich, weil unsere Gesellschaft in den letzten Generationen keine Lösung dafür gefunden hat. Aber die Lösung steckt in den Männern auch. Mehr Männer in erziehenden Berufen natürlich, aber auch mehr als Vaterrolle. Weil den Wunsch habe ich zumindest und den haben viele andere Männer, mit denen ich spreche, auch. Aus den, aus, aus den gegebenen Gründen. Aber mhm. wann beginnen wir damit, uns diese, diese gemeinsame Vision mal hervorzuholen? weil sie beide von uns begünstigt. Bedeutet, wenn wir jetzt den Fokus auf den Mann legen, heißt das nicht, dass wir den Fokus von der Frau verlieren. Mhm. Sondern ja. es geht um beide. Weil beide wollen wir doch, zumindest möchte ich es von mir sagen, in gewisser Art und Weise Karriere machen und Familie. Aber das mhm. schaffen wir nur zusammen, das schaffen wir nicht alleine. Ja. Und das sollten wir auch gar
0: nicht. Das ist echt ein interessanter Punkt, den du ja gerade ansprichst. Das wird mir gerade so bewusst, dass tatsächlich als Frau, also auch ich, ähm, man denkt sich natürlich so, jetzt bloß nicht schwanger werden, wenn man noch Karriere machen möchte. Als Mann hat man das wahrscheinlich weniger. Weil irgendwie dieser Glaubenssatz da drin ist, gerade bei den Frauen, wenn ich jung schwanger werde, Leben vorbei, so nach dem Motto. Ähm, ja, dabei tatsächlich, wenn man es 50-50 machen könnte, wenn, wenn die Männer ja dazu bereit sind und man die Gesellschaft sozusagen auch mal umkonditioniert, dann unterstützt man sich gegenseitig und dann hätte man wahrscheinlich gar nicht mehr diese Frage, die halt sonst tatsächlich vom Gefühl her, jetzt als junge Frau ist es für mich halt auch wieder immer so, entweder oder, beides geht irgendwie nicht, was aber tatsächlich gar nicht sein muss, ja.
1: Das ist halt auch, wie gesagt, immer das, das was ich halt so anspreche. Ich weiß nicht, ob du diesen, wahrscheinlich hast du diesen Beitrag von ProSieben damals gesehen, Männerwelten oder so. Mhm. Und ich fand es richtig pervers, was dafür Kommentare drunter geschrieben wurden. Also klar ist es ein scheiß Thema, wenn ich das so sagen darf, aber die Kommentare, wie viel Hass, wie viel Wut, wie viel Ekel gegenüber der Männlichkeit, gegenüber Männern gezeigt wurde, ich kann es auf der einen Seite verstehen, nachvollziehen, aber es bringt uns zu keiner Lösung.
0: Ja.
1: Klar, wir können uns dahingehend irgendwie mit auseinandersetzen, dass wir ein Bewusstsein in Anführungszeichen, dafür für schaffen, für das Problem der Frau, aber das Problem des Mannes, des Vergewaltigers, des Täters oder sonst was, wie wir auch immer ihn beziffern wollen, bezeichnen wollen, ist noch lange nicht da. Aber jetzt stell dir mal vor, die meisten Probleme heutzutage gehen von Männern aus, von den Tätern in Anführungszeichen. Lassen wir mal so stehen, so bewertungstechnisch. Lass wir mal so stehen. Mhm. Aber was wäre, wenn wir mal fragen, warum der Mann das tut, was würde sein, wenn wir das hinterfragen würden, dahinter schauen würden, das Problem dahinter auflösen würden, die Frau hat keine Probleme mehr. Und es gibt so ein einfaches Beispiel, was mich einfach schockiert. Es gibt ein Bundesministerium für Frauen, Senioren, Kindern, Jugendliche, Punkt.
0: Hm.
1: Es gibt kein Bundesministerium für Männer, irgendwo, wo sie aufgeführt werden. Es gibt einen kurzen Beitrag zu diesem Thema, dass sie sich auch um Männer kümmern. Aber warum steht das nicht dazu? Im Prinzip, du hast jede Kategorie aufgelistet, außer Männer. Als wären Männer keine Menschen. Hm. Also es ist schon richtig krass diskriminierend, was auf gesellschaftlicher Ebene da abgeht. Und das ist auch maßgeblich für unseren für unser kollektives Bewusstsein, wie wir Männer heutzutage behandeln. Wir zeigen auch die Zahlen, teilweise hinsichtlich Suizidversuche zum Beispiel. Drei Viertel der Suizidversuche, bzw. der begangenen Suizide, vollendeten Suizide, sind von Männern begangen. Wo wir uns doch mal fragen müssen, was ist das Problem des Mannes? Und es geht mir, wie gesagt, nicht darum, nur zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt nur die Männer, wir brauchen beides. Wir brauchen beide gleichermaßen, damit die sich begegnen können. Wir brauchen Bewusstsein für beide Menschen, für beide Probleme und eine gewisse Offenheit auf beiden Seiten füreinander. Und daraus entsteht auch eine viel menschlichere Beziehung.
0: Das ist mir auch bewusst geworden, als ich sozusagen nach der Weiblichkeit gesucht habe, als ich mich damit bewusst auseinandergesetzt habe, was ist Weiblichkeit für mich, welche Rolle habe ich als Frau, beziehungsweise wie fühlt man sich weiblich, ohne das jetzt mal einfach nur nach Konditionierungen sozusagen nachzuleben. Ähm, und da ist mir halt bewusst geworden, irgendwie hat einfach was gefehlt, weil es bringt nichts, gerade in einer Beziehung, da kann ich noch so viel über Weiblichkeit lesen und noch so viel mich mit diesem Thema auseinandersetzen, wenn ich Männlichkeit nicht mit integriere ähm, Ja, aber ich habe mir halt auch dann immer gedacht, es ist immer leicht zu sagen, die eine Seite ist böse, die andere Seite ist gut. Aber als, also aus meiner Sicht gibt es eigentlich nichts in der Welt, was schwarz-weiß ist. Und ähm, natürlich muss man halt schauen, eben, dass man nicht insgesamt diese Täterrolle auf Männer projiziert, die ja noch gar nichts gemacht haben. Wenn man jetzt sagt, die bösen Männer, dann wird den Männern ja sozusagen automatisch suggeriert, dass sie oder ihr Geschlecht gefährlich ist oder sowas. Und das, denke ich, ist sehr problematisch
1: ist auf jeden Fall, weil wir, wie gesagt, das Potenzial der Männer nicht mitbeachten. Und wie gesagt, das, worauf ich kurz mal eingehen möchte, ist, dass wir Probleme lösen oder angeblich Probleme lösen. Und es ist halt so, dass wir, wie gesagt, ein Bewusstsein für die Frauen schaffen, was, was auf der einen Seite wundervoll ist, auf der anderen Seite, wie gesagt, dadurch, dass es sich durch diese Opferrolle kennzeichnet, zu keiner Lösung kommt. Und ich glaube, wie gesagt, an, an solche universellen Gesetze, Gesetze der Resonanz und Sonstige, oder die Dualität in dem Sinne, Opfer, Täter, Mann, Frau und so weiter, die zueinander gehören. Und wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir uns selbst, unsere eigene Position verändern und nicht die des Gegenübers. Und es ist halt schade, dass wir beispielsweise solche Themen noch haben, dass die Frau Angst haben muss, nach draußen auf die Straße zu gehen. Aber diese Angst findet bei der Frau selbst statt. Und das ist die, die zuerst gelöst werden sollte. Und an zweiter Stelle, wir sollten uns fragen, warum tun Männer so etwas? Warum können wir nicht den Mann auch in die Mitte der Gesellschaft holen, ihn als Unterstützer darstellen und quasi diesen da manifestieren? Weil was würde passieren, wenn wir wahrhafte Männlichkeit, diesen Unterstützer in unserer Gesellschaft hätten? Es gibt so viele Männer, so viel Männlichkeit auf dieser Welt, die eigentlich nur dafür da ist, um das Weibliche zu schützen. Das ist der, das ist der Ursprung der Männlichkeit. Diese Weiblichkeit ist dieses Schöpferische, dieses Fließende. Das Männliche ist das Schützende. Und wir können Schutz doch so gut gebrauchen in dieser Gesellschaft. Nur Schutz versuchen wir oftmals über verschiedene Ebenen Politik und sonstige Dinge zu erzeugen, wie wir zum Beispiel auch gerade merken, mhm. dass wir Maßnahmen von außen brauchen, statt selbstverantwortlich ähm, damit umzugehen. Und dadurch sperren wir Männer weg zum Beispiel, was keine langfristige Lösung ist, weil es kommt immer mehr Täter hinterher, wenn du es so willst. Weil wir das, das, das fundamentale Problem noch nicht erkannt haben. Ich glaube, wenn wir Männer hochholen, mhm. hervorholen, setzen sich so viele, so viele Männer für Frauen ein wie nie zuvor, weil ich das selbst gespürt hatte. Ich habe noch nicht viele Frauen gespürt, die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich männlich sei, weil viele Frauen das nicht können. Und das ist ein Riesenpunkt bei Frauen, mit denen ich, äh, wo ich mit vielen Frauen dran arbeite. Einer der wichtigen Dinge ist an dem Punkt, dass sie nicht in der Lage sind, dieses, dieses männliche wirklich zu empfangen, weil sie so selbst noch in sich selbst gefangen sind, in ihrer eigenen Verletzung. Und Männer sind da. Männer wollen für die Frau eintreten, wenn sie in ihrer eigenen Essenz, in ihrer eigenen Männlichkeit, in ihrem eigenen Wesen sein dürfen. Hey, ich bin, der, bin derjenige, der vor, vor die Kugel springt für eine Frau. Und es ist kein Scheiß. Was, was ein Mann für eine Frau tun würde, kann sich vielleicht Frau von heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Aber allein diese Sache, dieser eine Punkt, den bitte jeder Frau mal klar werden darf. Ein Mann möchte in einer Beziehung doch nur, dass du als Frau glücklich bist. Nichts anderes. Deswegen tut er bestimmte Dinge. Und ja, manchmal tut er bestimmte Dinge nicht so, wie du es möchtest, weil er es vielleicht gar nicht kann. Weil er vielleicht gar nicht imstande dazu ist. Aber seine Intention in einer Beziehung ist dein Glück. Und das sollten sich viele Frauen erstmal zu Gesicht nehmen, um wirklich mal vielleicht auch hinter die Fassade des Mannes zu schauen. Weil er ist auch ein menschliches Wesen, auch wenn er seine Emotionen teilweise nicht zeigen kann oder zeigt. Aber allein diesen Mann anzunehmen für das, was er gerade ist, selbst wenn er verkopft ist, selbst wenn er sich nicht öffnen kann, ist der erste Schritt zu etwas Neuem, zu einer neuen Gesellschaft, zu einer neuen Beziehung. Und da bist du als Frau prädestiniert dafür, weil du hast das Herz in dir, du hast das Gefühl in dir und du öffnest den Mann in dem Sinne. Aber nur wenn du deine Themen, deine Verletzungen in erster Linie bereinigt hast, dann kommen Männer, dann öffnen sich Männer. Solange du aber noch mit in dir selbst gefangen bist und nicht dich in deiner Weiblichkeit oder in deinem Selbst fallen lassen kannst, wird das auch kein Mann mit dir machen können. Und du solltest nicht darauf warten, dass irgendwann der Mann kommt. Weil mhm. kein Mann kann dich öffnen emotional, gefühlstechnisch wenn du es nicht zulässt.
0: Ja, das, das fand ich jetzt gerade auch sehr schön, was du halt gesagt hast, dass im Prinzip aus dem Unterdrückenden ein etwas Schützendes werden kann, weil das ist eigentlich eine, eine sehr gute Antwort auf meine Frage halt, wie wie Männer in der Gesellschaft gesehen werden, beziehungsweise weil ich schon immer ein, ein sehr optimistisches Weltbild hatte, sagen wir es mal so und ich bin halt nicht der Meinung, dass irgendjemand auf die Welt kommt und einfach Mist macht, weil er böse ist oder so, sondern ich denke halt, jeder Täter, alles was passiert, passiert aus einem bestimmten Hintergrund, was das was die Tat sicherlich trotzdem nicht ja, beschönigt oder rechtfertigt und aber Das ist halt der Punkt, dass dieses Schützende eigentlich das Potenzial wäre. Und am Ende ist es ja schon die Frage, was haben wir für ein Menschenbild als Gesellschaft? Weil viele Leute haben ja eben dieses pessimistische Menschenbild nach dem Motto, ja, Menschen denken immer nur an sich oder Männer denken immer nur an sich. Männer hören nicht zu, Männer gehen nicht auf die Frau ein, etc. Und genau das sorgt ja dann dafür, dass ja, sich die Gesellschaft auch in die Richtung entwickelt. Und da ist aber dann nicht einfach per se der Mann dran schuld, sondern unsere allgemeine Einstellung. Was ich mich jetzt aber frage, wenn es um das Öffnen geht, ein bisschen entspannter zu sein, wenn es darum geht, dass er sich öffnet, nicht da zu sitzen und sagen, jetzt öffne dich doch mal. <lacht> ähm, ja, da frage ich mich jetzt aber, es gibt ja, durchaus auch Männer, die aus welchen Hintergründen auch immer selber vielleicht sehr verletzt sind und vielleicht selber auch sehr gefährlich für eine Frau werden können, einfach weil da vielleicht die Themen noch nicht geklärt sind. Wenn man, wenn man jetzt als Frau einen Mann kennenlernt oder in einer Beziehung vielleicht schon mit einem Mann ist, ähm, wie differenziert man da, weil das war auch für mich nicht immer so leicht zu sehen, wie differenziere ich da zwischen möglichst bedingungslose Liebe geben und trotzdem meine, meine Grenzen einschätzen können, trotzdem irgendwie meine Grenzen aufstellen sagen, du, eine gewisse Form von Respekt oder gewisse Sachen gehen nicht. Also weil ich persönlich zum Beispiel immer eigentlich bedingungslos lieben möchte und eigentlich, weil sobald ich ja wieder sage, hier ist eine Grenze, da induziere ich ja dem anderen schon wieder so, ja, ich traue dir nicht. Oder würdest du sagen, man... Man trifft vielleicht gar niemanden, der einem schadet, wenn man wirklich bedingungslos liebt.
1: Ich glaube, der erste Punkt ist, dass du dich nur selbst verletzen kannst. Klar, mhm. wir, können, wir, wir sehen sowas wie physische Gewalt und so Sachen, und es ähm, ist für uns in heut, unserer heutigen Welt immer noch schwer zu verstehen, ähm, weil es so das Offensichtlichere ist, aber wir haben auch eine gewisse emotionale Gewalt, speziell die, was ich viel nicht bewusst ist, weil es nicht gesehen wird, dass viele Frauen sehr emotional ähm, Gewalt anwenden in denen sich dann auch ein Mann verschließt oder ein Mann flüchtet, ein Mann abhaut. Warum? Weil emotionale Grenzen von Männern regelrecht immer wieder überschritten werden. Weil ein Mann sagt, er möchte jetzt gerade nicht sprechen oder sonst was, und es wird nicht respektiert. Es wird immer weiter dran genörgelt und der Mann wird verzweifelter, weil er es gerade nicht kann, weil es seine Grenze ist. Und ich glaube, wir dürfen generell mal dieses, dieses, das, was wir in der, in der vergangenen Generation äh, erlebt haben, über unsere Eltern zum Beispiel. Wie haben die eine, eine Beziehung geführt? ist heute nicht mehr in der Form praktikabel. Ich möchte nicht sagen, dass das Ehe nicht funktioniert, ganz und gar nicht. Ich glaube, es liegt nicht an der Ehe, dass das Beziehungen nicht funktionieren oder sonst was. Ich glaube, es liegt an unserer Grundeinstellung zu Beziehungen, weil unsere Beziehung in der Vergangenheit ist aufgebaut von Kompromissen, ist aufgebaut darauf hin, dass wir uns selbst verlieren, dass wir uns Freiheiten nehmen lassen, dass wir quasi weniger wurden in der Beziehung, als wir vorher waren, wir haben weniger rausbekommen, etwas zu bekommen, was wir zum Beispiel Liebe nennen, Nähe oder Aufmerksamkeit. Und ich glaube, wir dürfen einfach persönlich in eine gewisse Balance eintauchen. Ja, du hast recht, auf der einen Seite das Grenzen ziehen, auf der anderen Seite bedingungslose Liebe. Ich glaube, du kannst diese Grenzen vielleicht auch anders, anders, anders äh, reframe, indem du sagst, vielleicht eher Freiheiten einräumen, wo du zum Beispiel sagst, hey, das geht gerade über meine wo du liebevoll ist, sagst, es, geht auch immer drauf. es kommt nicht darauf an, was du sagst, sondern wie du es sagst. Wenn du sagst, ey, das geht mir jetzt voll auf, die, auf, die, auf den Geist oder sonst was, richtig aggressiv, was soll beim anderen gegenüber ankommen? Das ist eine Verletzung, aus der du quasi heraussprichst, weil du es quasi widerspiegelst. Aber wenn du in der, in der Liebe wärst, zu so diesen Menschen, dass du akzeptierst, wenn er mal, keine Ahnung, wütend ist, gerade angepisst oder sonst was, dann gib doch diesen Menschen Freiraum. Weil wir haben so oft, dadurch, dass ich auch mit vielen Frauen arbeite, so oft, dass die speziell Frauen in diesen alten Beziehungsmustern festhängen, wo du dich jeden Tag sehen musst, wo du jeden Tag aufeinandersetzen musst. Das mag mal zu Teilen schön sein, aber wie schnell ist dieses Alltägliche in nichts Funktionelles mehr umgemünzt? Wo wir wo wir auf einmal eine Beziehung haben, die nur nebeneinander her lebt, wo ich lieber ein ganz anderes Beziehungsmodell führen möchte, kein offenes oder sonst was, es ist nicht meins zumindest, aber jeden das seine. Ähm, aber zumindest sagen möchte, hey, selbst wenn wir uns zwei-, dreimal die Woche sehen, dann möchte ich dich wirklich sehen. Und das ist auch, was viele Frauen mir signalisieren, dass sie sich nie so geliebt fühlen, nie so gesehen fühlen. Ja, wenn du dich jeden Tag siehst, dann läufst du irgendwann unterm Radar durch, weil du normal bist und du denkst, weil wir, weil wir Wesen sind, die einander in Schubladen stecken, kenne ich dich einmal, kenne ich einmal deine Schublade, kenne ich dich ewig obwohl du jeden Tag ein anderer Mensch sein könntest oder bist im Grunde. Nur ich sehe das nicht mehr, weil ich das auf dich projiziere. Wo eine Beziehung eigentlich so aussehen könnte, dass wir uns ständig neu kennenlernen, was eine Beziehung am Laufen halten würde, aber wir nicht in der Lage sind, über unsere alten Beziehungsmuster darüber nachzudenken, was, was davon ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Und für mich ist es klar, Grenzen ziehen, aber vielleicht sogar mehr das zu reframen in dem Sinne oder es umzudrehen, zu sagen, dass jeder seine, seine anfänglichen Freiheiten, die man hatte, beim Eintritt in eine Beziehung auch in der Beziehung behalten sollte. Man muss doch nicht alles miteinander machen. Man muss doch nicht alles miteinander teilen, solange es den anderen nicht verletzt natürlich. Es gibt gewisse Regeln, aber ich glaube, die sollten vorher bewusst sein, bevor man sich in eine Beziehung einlässt. Ob es jetzt zum Beispiel eine offene Beziehung ist oder eine geschlossene oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber das macht doch vorher klar, und es geht nicht dabei, Grenzen, den anderen abzuschneiden, abzusebeln oder sonst was. Dann geht es vielleicht darum, einfach zu sagen, du brauchst deinen Freiraum für dich gerade, für deine Emotionen, ich brauche es gerade für mich. Und es ist vollkommen in Ordnung, da gibt es keinen Bruch zwischeneinander, wenn man eine Grenze in Anführungszeichen zieht. Mhm. Sondern es kann mehr entstehen, weil es, kein, weil es weniger Streit gibt, und sondern mehr Präsenz, mehr Gemeinsamkeit, mehr Zärtlichkeit, mehr Intimität vor allem. Ich hoffe, das hat es so ein bisschen beantwortet.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich irgendwie, denke ich, schwierig, weil viele Menschen oft einfach in eine Beziehung gehen und das vielleicht gar nicht so bewusst tun, sondern da eher so reinschlittern in den ganzen Verliebtheitsgefühlen und sich dann vielleicht auch gar nicht irgendwie so Gedanken darüber machen, wie diese Beziehung aussehen soll beziehungsweise allein schon eben so eine Frage monogam oder nicht. Also ich habe das irgendwann angefangen, wenn ich Leute geredet habe, dass ich das immer gefragt habe, weil besser man weiß es <lacht> so. Nun, weil ich dachte mir, ich muss ja wissen, wie die andere Person dazu steht. Da kann man das ansprechen. Ist die andere Person extrem eifersüchtig? Kann man das gar nicht ansprechen? Passt es dann eventuell nicht? Ja, dass man, dass man solche Sachen halt vielleicht auch einfach mal klärt und äh, auch für sich selbstbewusst macht, was man da einfach möchte. Aber was ich mich dann auch noch frage, wenn man jetzt jemanden kennenlernen. Ich finde es halt auch immer wichtig, beispielsweise wenn ich jetzt neue Leute treffe, dann möchte ich denen ja nicht entgegengehen, so als wäre ich so ein Prüfer, der gleich über alles urteilt und gerade jetzt zum Beispiel beim Dating möchte ich auch nicht da sitzen und mir denken, mm -hmm, ich suche jetzt nach äh, roten Flaggen und schlechten Anzeichen, sondern ich möchte ja möglichst offen sein und auch schon ja im Prinzip aus der Liebe heraus den anderen Menschen wirklich sehen und nicht da gleich sitzen und misstrauisch sein und da frage ich mich dann halt, was ist, wenn man halt mal an den Menschen gerät, wo es besser wäre, wenn man misstrauisch ist oder sollte man das spüren? Weil ich würde halt also aus Frauensicht, nachdem ich aus der Langzeitbeziehung kam, war das extrem schwer für mich, dazu sagen, äh, ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie verurteilen oder misstrauisch sein und trotzdem halt so da wirklich eine Mitte zwischenzufinden, das fand ich sehr schwer.
1: Ich würde an der Stelle immer, wenn, wenn so Misstrauen oder sonst was da ist oder, oder Verlustängste, Bindungsängste oder der Mann kann sich nicht öffnen oder sonst was, würde ich immer zuerst bei mir schauen, in dem Fall mhm. bei der Frau, die ihr quasi jetzt wahrscheinlich eher die Zuhörerin in dem Fall ist. Weil all das, alles, was du tust, du handelst quasi aus deinem Schmerz heraus. Warum musst du jemanden misstrauen? Warum kannst du nicht dem Leben, der Welt vertrauen oder einem Mann? Bedeutet gleichermaßen, du vertraust nicht, du kannst dich ihm, kannst ihm gegenüber nicht öffnen. Bedeutet gleichermaßen, eigentlich bist du noch nicht bereit für eine, für eine Beziehung. Oftmals an diesem Punkt sagen wir, wir wollen, wir wollen die Liebe, wir wollen Nähe, wir wollen eine Beziehung haben. Und ich verstehe auch, das ist ja auch dass wir alles irgendwo wollen. Aber wir uns dann einreden, dass wir diesen Menschen erst kennenlernen müssen. Dass wir Zeit investieren, seien es Dates, seien es Monate, Jahre vielleicht sogar, vielleicht sogar Jahrzehnte, wo wir auf einmal merken, das ist gar nicht der Mann oder die Frau, die ich wirklich wollte. Warum? Weil wir nicht uns geöffnet haben von vornherein weil wir verschlossene Wesen oftmals sind, aufgrund unserer Vergangenheit, aufgrund unserer Schmerzen, die wir immer noch in uns tragen, die wir nicht hochholen wollen, statt sie einmal zu bearbeiten und loszulassen und uns dann wieder auf das Leben einzulassen, auf Männer oder Frauen einzulassen, auf Sex einzulassen, egal was kommt. Und ja, es ist wichtig zum einen zu wissen, was man möchte. Aber wer sagt mir denn zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will eine feste Beziehung und die nächste Frau soll im besten Fall die, die endgültige Frau sein oder wie auch immer, Weiß ich das? Keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt quasi mit diesem starren Blick da drauf gucke, verpasse ich jede Gelegenheit, mich auf eine Frau wirklich einzulassen. Hm. Und ich glaube, in diesem Moment, wo du offen bist, wo dein Herz offen ist, deine Intuition walten kann, wirken kann, weißt du so oder so in den ersten Momenten, wie ein Mensch quasi zu dir steht. So ist es zumindest meine Erfahrung. Weil je weiter ich mich öffne, desto schneller weiß ich, wie ein Mensch zu mir steht. Und wenn ich jemanden begegne, der sich nicht öffnen kann, eine Frau kenne ich super viele, wenn sie den Mund nicht aufmachen kann, über ihre über Vergangenheit sprechen kann, über über Emotionalität sprechen kann, wie soll das bei Sexualität aussehen? Spätestens da ist es vorbei, weil Sexualität dann total behindert ist oder blockiert ist, ist das bessere bessere Ausdruck. Dann macht das auch keinen Spaß und die Beziehung, auch wenn du es versuchst und versuchst und versuchst, ist zum Scheitern verurteilt weil die Themen nie gelöst wurden. Und einer der Punkte, die ich wirklich benennen möchte, weil ich es immer wieder sage, im Englischen heißt es, falling into love, also fallen lassen in die Liebe. Warum es doch eigentlich geht, auch bei der bedingungslosen Liebe. Akzeptieren und akzeptiert zu werden, das ist, das ist Liebe. Das, was wir aber oftmals so tun, aus unserem Schmerz heraus, wir steigern uns in etwas hinein. Wir haben uns mit jemandem gut verstanden. Daraus kann ja vielleicht mehr entstehen. Ey, das ist ein unglaubliches Risiko, wenn du, wenn du Zeit brauchst, um dich zu öffnen, um zu vertrauen. Du investierst wohl, wie ich meinte, möglicherweise Monate oder Jahre Lebenszeit, kostbare Lebenszeit in einen Menschen, eine Situation, wo du gar nicht drin sein möchtest. Nur aufgrund deiner Vergangenheit, die dich dahin geführt hat. Finde ich aus meiner Perspektive unglaublich schwierig, unglaublich schade, dass das Menschen machen. Aber es gefühlt 99% der Beziehungen sehen so aus.
0: Das, denke ich, kann man so, so merken, dass man im Prinzip eigentlich gleich beim ersten Date das Pokerface fallen lassen könnte. Ich, also ich habe das Gefühl, viele Leute sind irgendwie so der Meinung, man sollte nicht gleich alles offenbaren. <lacht> Aber ich ähm, finde es sehr schwierig, wenn man zum Beispiel ein Date geht, mit, mit dem Ziel, dem anderen zu gefallen. Weil dann benimmt man sich ja nicht unbedingt so, wie man sich eigentlich benehmen würde. Und wenn man immer nur seine beste Seite zeigt dann hat man ja spätestens, wenn man sich dann eben mal ein paar Jahre kennt oder auch schon ein paar Monate, plötzlich, dann hat man halt eben dieses Gefühl, hä, hey, was ist das für eine Person, so? die habe ich gar nicht getroffen. Und ähm, ja, eben um dieser Thematik aus dem Weg zu gehen, könnte man halt einfach mal von vornherein auch über die Themen sprechen, die vielleicht ein bisschen ja, privat sind. Weil am Ende denke ich mir so, wenn es passt, dann passt es, auch wenn es mal privater wird. Aber gerade auch, wenn es halt eben um dieses Falling in Love geht, um dieses wirklich fallen lassen, dann also kann ich jetzt sagen, und ich glaube, das ist bei vielen Frauen, aber sicherlich auch bei vielen Männern so, dass es häufig so ist, allein bis man ich liebe dich sagt, bei mir war das oft so, bei mir war es so, ich möchte, dass er es zuerst sagt. <lacht> Wo ich mir dann so dachte, irgendwann, was ist denn das? Also das ist ja dann wieder sozusagen ich, kann ihn nur lieben, wenn er mich auch liebt. Das heißt, da gehe ich ja schon direkt wieder mit einer Bedingung rein und das ist ja dann auch nicht so wirklich Falling in Love. Also, weil wenn ich mich wirklich fallen lassen würde, dann ja, dann kann ich es auch sagen. Weil wenn ich es ja fühle, warum nicht sagen, dann hält man ja wieder was zurück. Ja, das ist und tatsächlich auch viele Leute, die ich kenne, das ist irgendwie immer so dieses, bloß nicht zu offen auch da werden. Aber wenn das natürlich immer beide so sehen, dann wird man sich ja niemals treffen
1: ist halt diese verletzte Ansicht. Und da will ich vielleicht auch nochmal auf das Thema Grenzen ziehen oder bewusst sein, was man selbst möchte, zurückkommen. Weil ich glaube, wenn du wirklich von von den vergangenen Themen befreit bist, klar, wer ist das heutzutage schon? Ähm, wir alle sind auf dem Weg. Aber je befreiter du wirst, ich glaube, desto weniger denkst du darüber nach, was du eigentlich willst, sondern du bist einfach in diesem Moment und nimmst das an, was es, was es ist quasi. Weil so glaube ich zumindest, dahingehend immer weiter zu wachsen, dass ich nicht mehr darüber nachdenken möchte, wird daraus jetzt eine Beziehung, wird daraus die Frau meiner Kinder oder was auch immer, sondern ich möchte mich noch erst liegen auf diese Frau einlassen, diese Momente wirklich in Zweisamkeit wirklich spüren, wahrnehmen, weil mir das doch alles sagt, was ich je wissen musste, über diese Frau, über mich persönlich, über diese Beziehung, über mein Leben. Und ich glaube, wie gesagt, es geht weniger darum, schon vorher zu wissen, was wir eigentlich wollen, sondern mehr sich auf etwas einzulassen. Und inwieweit wir uns auf etwas einlassen, ist jedem selbst überlassen. Und es das heißt jetzt nicht, mit jedem Typen oder mit jeder Frau ins Bett zu steigen, ganz im Gegenteil, ähm, sondern einfach in sich selbst reinzufühlen, wann handle ich aus, einem, aus meinem Schmerz oder aus meinem Ego heraus und wann handle ich aus meinem Herzen heraus. Beispielsweise das Thema, ich liebe dich, zu sagen. Habe ich auch erst letztens das erste Mal gemacht und ich bin tausend Tode gestorben. Also wirklich. <lacht> ähm, aber aus dieser bedingungslosen Liebe heraus. Weil es war nichts, was gefordert hat oder sonst was. Ob ich diese Frau je, je wieder sehe oder nicht, keine Ahnung. Mhm. Es ging mir nicht darum. Es geht nur darum, das auszudrücken, was quasi mein Herz sagt, und dann ist gut. Und das merke ich halt bei so vielen, die so viel zu geben haben, aus dem Herzen, aus der Liebe heraus, aber sich dann selbst blockieren, obwohl sie genau das einfach nur tun sollten. Und dann bekommen sie auch die Partnerschaft, den Partner, den sie genau brauchen, wenn sie gerade das tun. Aber mhm. stattdessen handeln sie aus dem Schmerz und schützen sich wo es nichts zu schützen gibt, sondern nur etwas zu gewinnen, weil Verletzlichkeit kein Thema ist in der Beziehung. Du kannst dich nur selbst verletzen in dem Sinne.
0: Ja, ich denke, Verletzung ist halt auch immer eine Frage der Bewertung. Und deshalb ist es schon wahr, dass man sich im Prinzip nur selbst verletzen kann, weil die Frage ist ja auch immer, beispielsweise mein Partner sagt jetzt dies und das, die frage ist immer, wie bewerte ich das, wenn ich es natürlich gleich wieder als Verletzung bewerte, sage, oh nein, ich bin jetzt das Opfer, dann ist es ja irgendwie, ja, im Prinzip hausgemacht. Ich kann auch sagen, hey, okay, ist in Ordnung, ich kann es auch annehmen, ich kann damit auch anders umgehen. Und tatsächlich aber eben dieses dieses auch nicht unbedingt an die Zukunft denken, wenn man sich auf eine Beziehung einlässt, das habe ich auch irgendwie jetzt so in, also in meiner jetzigen Beziehung tatsächlich so zum ersten Mal auch so begonnen, dass ich so gesagt habe, okay, ich muss jetzt gar nicht sagen, das wird auf ewig halten. Und das war auch das erste Mal, dass ich zum ersten Mal, die liebe, die ich liebe dich, gesagt habe. Und halt auch wirklich aus dem Gefühl heraus, dass ich es nochmal tue, völlig egal, was er in der Zukunft tun wird, ob es uns irgendwann mal trennen wird oder nicht. Und... Ähm, in meiner vorherigen Beziehung, würde ich sagen, habe ich dadurch extrem viel blockiert, dass ich immer der Meinung war, ja, das zurückzuhalten. Es ging vielleicht auch in gewisser Weise um die Bestätigung, dass der andere einen liebt, weil man vielleicht selbst nicht genug Wert sich zuspricht. Und deshalb muss man es immer hören, deshalb muss man es immer bewiesen haben, deshalb ist man eifersüchtiger. Ja, weil eigentlich, wenn man das mal so erkannt hat, dann gibt es nicht mehr wirklich so einen Grund, diese Sachen zurückzuhalten. Und wenn man halt auch immer in dieser Zukunft ist und auch vielleicht in der Angst ist, den anderen zu verlieren, dann würde ich jetzt mal behaupten, sieht man die andere Person ja gar nicht. Weil wenn ich ihr jetzt nicht in diesem Moment begegne, wenn ich die Person ja gar nicht wirklich ansehe und einfach mal fühle, wirklich mal in die Augen gucken, mal berühren und mal nur da sein, würde ich mich halt mal fragen, wie viele Leute das überhaupt regelmäßig machen, weil wir so oft schon wieder da sind, so, ah, mal schauen, was daraus wird und auch jetzt zum Beispiel im sexuellen Sinne sicherlich auch immer darüber nachdenken, wie empfindet der andere, was macht man als nächstes, etc. Und dadurch kommt man gar nicht in den Moment und dadurch verkennt man auch die andere Person, weil man sie ja gar nicht mal wirklich richtig anguckt.
1: Im Prinzip ist es keine Beziehung, die wir wirklich zu diesen Menschen aufbauen, sondern nur diese negative Beziehung aus dem Schmerz heraus zu uns selbst quasi, die uns immer wieder äh, vorgehalten wird. Und ich kenne es, halt, weil sexuell halt das einfachste ist, wo es deutlich wird. Jeder von uns hatte schlechten Sex quasi und oftmals hängt es damit zusammen, dass wir keine Verbindung haben zueinander, dass wir mehr im Kopf bei uns selbst sind als Beziehungsweise beim Gegenüber. Wir denken dann drüber, wie du sagst, was denkt der andere oder was, was, hätte er jetzt gerne und dieses und jenes, statt einfach diesen Moment wahrzunehmen und zu fühlen. Weil wenn du wirklich eine Connection aufgebaut hast, eine Verbindung aufgebaut hast, sexuell, emotional, was auch immer, dann spürst du das. Weil wir sind alle Energie, wir sind alle doch eigentlich eins. Und sobald wir im Kopf sind, sind wir getrennt voneinander. Sobald wir in diesen starren Konzepten sind, dann kann es nicht fließen. Und deswegen haben wir auch dieses alte Beziehungsmodell, wo wir denken, wir müssen alles miteinander machen. Ich weiß nicht mehr, ob, wie gesagt, dieses Thema Beziehungen ist jetzt auch ein Riesenthema da draußen. Das sehe ich immer wieder. Ich habe keine Ahnung, ob das... Wahrscheinlich ist es für mich selbst auch ein Problem. Keine Ahnung. Wo ich mich frage, was wäre, wenn meine Freunde mit jemand anderem schla schlafen würde oder sonst was tun würde. Wahrscheinlich hätte ich zum heutigen Zeitpunkt ein Problem damit. Und dann habe ich Verlustängste oder sonst was. Keine Ahnung. Aber diese Verlustängste oder was auch immer zusammenhängt, auch bei anderen Menschen, daraus entsteht ein Problem in der Beziehung, im schlimmsten Fall, wo die Trennung irgendwann. Nicht, weil das, das quasi passieren muss, dass beispielsweise der Partner oder die Partnerin fremd geht oder sonst was, sondern weil wir quasi dadurch so viel Stress in diese Beziehung reinbringen, wo eigentlich nur Liebe sein sollte, so viel Angst reinbringen sollten, wo nur Liebe ist, sein könnte. Aber das beginnt mit uns selbst.
0: Ja, und vor allem, man möchte ja dann halt auch immer irgendwie verhindern, den anderen zu verlieren. Und damit legt man ihm auch so viel Druck auf irgendwie, wenn ich die ganze Zeit sage, ha, bitte geh nicht weg, bitte geh nicht weg. Das ist ja auch, also ich würde mal behaupten, das ist nicht super entspannt mit einer Person, die so bedürftig ist. Ich denke, wenn man sozusagen auch den eigenen Selbstwert oder sich selber nicht wirklich liebt, sich selbst auch nicht genug sein kann, dann ist man auch nicht unbedingt die angenehmste Person als Gesellschaft. Weil wenn man ja mit einer Person zu tun hat, die ständig im Prinzip Bestätigung braucht, die unsicher ist, die ängstlich ist, dann heißt das ja auch immer automatisch für den Gegenüber so, der muss das dann ausgleichen.
1: Ja, und das ist halt auch, was wirklich viele Frauen immer wieder spüren, dass, dass sich ein Mann solche verschließt. Dass die, die Frau sich in ihren Emotionen verliert, quasi in ihren Problemen, in ihren Themen und ein Mann ist dann natürlich überfordert, weil im Grunde ist die Frau überfordert, die klar das Gefühl haben, möchte gehalten zu werden. Aber wenn sie sich total verliert, dann kann ein Mann damit auch nicht umgehen. Weil er, weil er keinen vorne und hinten sieht und sich selbst nicht respektiert fühlt, in dem Sinne, dass er oftmals lösungsorientiert ist. Dass er die Lösung hat quasi, aber die Frau möchte aber nur emotional sein. Was ich verstehen kann, aber wenn wenn es einfach nur darum geht, gehalten zu werden, können wir das sehr gerne machen. Machen wir sogar sehr gerne, wenn uns das bewusst ist. Aber wenn es beispielsweise, das meine ich mit emotionaler Verlieren, wenn es immer das gleiche Thema ist, wenn eine Frau immer das gleiche hochholt, dann frage ich mich, warum du nicht mal hinterschaust und nicht mal mich respektierst, dass ich eine Lösung dafür haben möchte. Und da sollten wir beide in, in Gleichklang bringen.
0: Hm.
1: Was wir oftmals auch in der Vergangenheit verpasst haben, weil... Das Hoheitsgebiet der Frau ist in der Beziehung. Wie oft haben, kennen wir es aus der Vergangenheit, dass die Männer vielleicht in der Karrierewelt die Hosen anhatten, aber in der Beziehungswelt wahrscheinlich so gut wie kein Mann, die wirklich anhatte, wenn wir es uns wirklich mal eingestehen würden. Weil die emotionale Gewalt, in Anführungszeichen Gewalt, die auch natürlich in Gewalt umschlagen kann, da habt ihr Frauen viel, viel mehr als, als wir Männer. Da wir oftmals in der physischen, in dieser verkopften Welt festhängen. Aber ihr habt den Zugang zu dieser Welt und ihr habt den Zugang, damit etwas zu tun, auch die Männer zu öffnen. Nur die Frage ist, ob ihr sie wegdrückt, ob ihr sie verdrängt, ob ihr sie zum Flüchten bringt durch eure emotionale Gewalt, indem ihr Grenzen übergeht oder ob ihr diese Männer öffnet, indem ihr sie beginnt zu lieben, bedingungslos zu leben und zu akzeptieren für das, was sie jetzt gerade sind. Auch wenn sie verkopft sind, auch wenn sie sich nicht öffnen können, aber das sind sie jetzt nur mal gerade. Und wenn sie das sein dürfen, bekommen sie vielleicht Vertrauen irgendwann an einem gewissen Punkt, wo sie merken, die Emotionalität, die Gefühlswelt raubt ihnen nicht die Männlichkeit und sie können sie vielleicht irgendwie öffnen, irgendwann. Weil ich kenne es so oft, auch aus dem Coaching heraus, von vielen von vielen äh, KollegInnen, die mit Männern arbeiten zum Beispiel. Hey, ich persönlich als Mann kann einen Mann unglaublich schwer öffnen. Weil Männlichkeit auf Männlichkeit schwierig. <lacht> um, aber wenn eine weiche Frau auf einen Mann zugeht, ich sage dir, da wird ein Mann butterweich, sage ich dir. Aber dafür musst du erst mal bei dir selbst ankommen und deine Weiblichkeit zu schätzen lernen und anzunehmen. Und dann ja. löst du deine Probleme auch in Beziehungen mit Männern. Aber das, das Ding ist, das hängt bei dir, nicht erst mal beim Mann.
0: Ja, ich denke halt auch eben diese emotionale Gewalt, die halt sowohl negativ als auch positiv sein kann. Ich glaube, bei vielen Frauen, gerade in den jungen Jahren, ist die halt häufig eher so ein bisschen in die negative Richtung geneigt. Sicherlich auch bei mir früher, <lacht> weil halt eben diese Emotionalität vielleicht von sich selbst noch nicht richtig verstanden wird und dadurch dann zum Teil sehr extrem zum Ausdruck kommt. Und ähm, ich kann zumindest sagen, dass ich in der Vergangenheit über die Stränge geschlagen bin, was emotionale Gewalt angeht. Einfach sicherlich aus einer eigenen Verletzungen heraus, aber da ich die damals nicht reflektieren konnte, ja, da kann man dann auch nicht davon ausgehen, dass der Mann das unbedingt noch unterstützen kann oder abfangen kann, wenn man es nicht mal selbst versteht. Dann ist das einfach zu viel, gerade jetzt, wenn man in sehr jungen Jahren ist. Aber ich überlege jetzt tatsächlich, wenn ein Mann sich jetzt gar nicht leicht öffnet, wenn ein Mann jetzt wirklich sehr verschlossen ist, also angenommen, der möchte jetzt wirklich so gar nicht irgendwie auch über Probleme reden. Also das kenne ich zumindest in Beziehungen, dass ich halt schon immer ganz gerne Themen dann zusammen bearbeite und hinterfrage und darüber rede. Und was ist, wenn jetzt ein Mann sagt, ich möchte gar nicht reden? Wie soll man dann als Frau damit umgehen?
1: Also es gibt drei Möglichkeiten immer, die du immer hast. Es gibt hm. entweder akzeptieren diesen so anzunehmen, wenn du da drin bleiben möchtest in dieser Situation. Wenn du einfach sagst, okay, wer macht sein Ding, dann mache ich halt mein Ding auf der anderen Seite. Weißt du? Mhm. Und da, dort, wo er quasi seine Freiheit hat mit, mit seiner Emotionalität, wo er die nicht eingehen kann, nehme ich halt mich selbst zurück. Und wenn das ein Beziehungsmodell ist, was für dich okay ist, akzeptiere es. Dann gibt es immer noch die, die Sache ist zu verändern, bedeutet zuerst immer bei sich selbst anzufangen, niemals beim Gegenüber. Wenn du bei dem Mann wie gesagt, anfängst, drückst sie nur weiter weg. Statt besser wird es eher schlechter. Ähm, auch wenn das es vielleicht hier und da versucht. Aber dann versucht das für dich und nicht für sich selbst, beziehungsweise für die Beziehung im tiefer liegenden Sinne. Und der dritte Punkt ist quasi, dann geh halt. Was viele Frauen auch, womit viele Frauen ein Riesenproblem haben, ist einfach zu gehen. Wenn das nicht matcht, wenn du spürst, es funktioniert nicht und es gibt eigentlich keinen Grund zu bleiben, dann sollst du gehen. Und allein das ist schon ein Grund, an dem du arbeiten solltest. Weil für mich ist ein, ist ein Thema, wenn du in einer Beziehung bist, stell dir die Frage, kannst du diesen Menschen loslassen, wenn er gehen möchte oder wenn du gehen solltest. Wenn du es nicht kannst, kann ich dir sagen, liegt da noch ein Thema und im schlimmsten Falle riskierst du damit, gerade damit, die Beziehung selbst. Weil du dann nicht in der Liebe bist, du bist in der Abhängigkeit. Obwohl wir uns oftmals die Liebe einreden wollen. Ich glaube, du kannst nur jemanden lieben, wenn du wirklich jemanden loslassen kannst.
0: Ja.
1: Weil dann, da spreche ich auch immer wieder drüber, dann kann diese natürliche Anziehungskraft wirken. Dann entscheidet sich, ob dieser Mann sich öffnen kann oder nicht. Also ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Frauen waren für mich immer der ausschlaggebende Punkt, mich zu verändern. Und der ausschlaggebende Punkt war nicht, weil sie mich nicht darum gebeten haben, mich zu öffnen, sondern mich knallhart abgelehnt haben. Und ich mich dann gefragt habe, was habe ich jetzt falsch gemacht? Oder warum bin ich so scheiße? Warum bin ich es nicht wert? Warum bin ich nicht genug? Für mich oder für viele Männer ist der Grund, sich zu entwickeln für eine Frau. Weil wir möchten, dass die Frau glücklich ist. Und wir uns dann fragen, was müssen wir tun, was können wir tun, weil wir eigentlich das Gleiche wollen. Wir wollen auch die Liebe, die wir vielleicht nicht so zeigen können, wie du als Frau oder sonst was. Aber vielleicht musst du erst mal gehen, damit der Mann kommen kann. Und vielleicht ist es nicht der Mann aus deinen jetzigen oder vergangenen Beziehungen, vielleicht ist es ein anderer. Aber es geht in diesem Leben um dich und nicht um einen anderen Mann. Wenn jeder sich um sich selbst sorgen würde, ist für jeden gesorgt. Mhm. Und dann würden wir eine ganz andere Welt aufbauen und wir hätten ganz andere Beziehungen als das, was wir gerade sehen, anhand von vielen Statistiken, wo Beziehungen nicht funktionieren, weil wir Beziehungen aus den falschen Gründen aufbauen aus den Gründen von Abhängigkeit, aus den Gründen von Schmerz, von Angst und sonstigen Dingen. Und nicht aus Liebe heraus. Und Liebe lässt los.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Das ist tatsächlich, ist ja auch wie eine Frage von wie stark oder wie groß ist der eigene Selbstwert. Wenn man nicht gehen kann, dann glaubt man ja vielleicht auch, was anderes ist für einen nicht mehr in der Welt. Und ja, diese Abhängigkeit im Prinzip Bedeutet ja auch wieder nur, man ist der Meinung, man hat nichts anderes noch verdient, es gibt niemand anderen, der besser zu einem passt. Und was, was ich mich aber auch schon immer gefragt habe, wenn Leute sich getrennt haben und sich dann irgendwie nicht mehr mochten oder gesagt haben, äh, was ist denn das jetzt für ein Trottel oder so, dann dachte ich mir immer so, hä? Also wie kann man denn sagen, man liebt jemanden, wenn man ihn dann so im Prinzip er fast so tut, als hätte man ihn nie, nie gekannt und ihm auch nichts Gutes gönnt. So. Weil das denke ich halt eben auch, am Ende, wenn man sich trennt, dann sollte man den anderen, wenn man ihn wirklich geliebt hat, ich sage zum Beispiel auch immer, ich liebe auch meine Ex-Freunde noch, weil das ändert sich ja nicht, nur weil wir nicht zusammen sind. Es hat halt nicht gepasst zwischen uns, aber meine Liebe geht ja deshalb nicht weg, weil ich nicht mehr mit der Person zusammen bin. Und eben, wenn ich etwas liebe, dann lasse ich es los, weil ich möchte ja, dass es sich bestmöglich entwickeln kann. Und das wünsche ich ja auch dann allen meinen Ex-Freunden. Am Ende, wenn man sich trennt, hat es ja einen Grund. Und dann hoffe ich, dass ihr Lebensweg ist. Am Ende ist es ihr Lebensweg, sonst ja, wären sie es nicht auf diesem Weg.
1: Ich hatte damals YouTube-Werbung geguckt. und mhm. war nur ich, guck, ich klicke immer alles direkt weg, wie es jeder davon uns wahrscheinlich auch macht. Aber die ja. ersten zwei letzte waren, glaube ich, die... Der Beginn einer Beziehung beginnt nicht mit der Beziehung selbst, sondern damit, wie die letzte aufgehört hat. Bedeutet, was für eine Emotion hast du noch gegenüber deinem Ex, deiner Ex-Freundin oder was auch immer? Liebe darf sein. Liebe kann sein. Nicht dieses, ich hänge noch so meinen Ex-Partner hinterher. Nein, Liebe lässt los. Aber wenn so Sachen auch wie, die offensichtlicher sind, wie Hass, Wut, Trauer, Schmerz, was auch immer, dann steckt da noch ein dickes, fettes Thema das immer noch hinter dir her schleift, was du in diese neue Beziehung reinbringst, woraufhin du eine neue Beziehung riskierst, was nicht der Fall sein sollte. Du beginnst eine Beziehung damit, wie sie endet, wie die letzte geendet hat.
0: Ja. Ich denke nämlich auch, es ist auch keine Ausrede, wenn man in einer neuen Beziehung ist und dann getriggert oder verletzt oft reagiert, weil die andere Beziehung vielleicht in diesen Punkten schwierig war. Am Ende... Ja, es ist dann wichtig, dass man darüber spricht, aber es liegt ja nicht am neuen Partner, diese Sachen zu klären, sondern es liegt dann halt eben an einem selbst, wenn man überhaupt noch diese Themen hat. Ähm, Im Optimalfall würde ich sagen, hat man die vorher bearbeitet. Ja, aber ansonsten liegt es halt an einem selbst, diese Sachen aufzulösen, um die halt auch nicht auf den neuen Partner zu projizieren. Dann ist es ja am Ende der eigene Schmerzkörper sozusagen, der da reagiert und nicht unbedingt irgendwas, was die Person gemacht hat. Ja, deshalb ist es, denke ich, generell mal einfach wichtig, dass man da reflektiert genug ist oder generell vielleicht auch eine gewisse Zeit mit sich selbst verbringt, um einfach mal so über die eigenen Themen, über die eigenen Verletzlichkeiten zu reflektieren, ja.
1: Fangen bei dir selbst an, einfach nur. Hm. Und egal, was du denkst, was ein, was ein, was ein anderer Mensch dir angetan hat oder antut oder oder was gerade in deinem Leben abgeht, fang immer, egal was ist, bei dir selbst an. Dich zuerst selbst zu fragen, was was ist mein Teil daran? Und nicht zu sagen, was ist dein Teil? Sondern deinen kannst du immer verändern. Zu 100 Prozent. Den des anderen, das liegt nicht in deiner Macht. Aber wenn du dich veränderst, veränderst du die Beziehung. Und damit veränderst du auch in dem Sinne die Welt. Also wenn du auch die Welt als etwas Böses oder Schlechtes betrachtest, dann aber auch nur, weil du genau das quasi bist und die Welt in dem Sinne nicht besser machst, sondern in dem Sinne, wo du stehen bleibst und die Welt nur anschaust, in dem, was, was du betrachtest von dieser Welt, machst du sie nicht besser, du machst die gleichermaßen schlechter. Ist vielleicht so ein kleiner so ein kleiner Seitenhieb.
0: Ja, das ist doch nochmal ein gutes Schlusswort. Absolut.
1: Jetzt haben alle Mythen abgeschalten.
0: Ja. <lacht> ja nur, nur die, die ihre Themen offen haben. Aber ich meine, gut, das haben wir alle. So, wenn du bis zum Ende mit dabei warst, dann freut mich das sehr. Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß an dieser Folge, sowohl am Aufnehmen als auch später an der Nachbearbeitung. Ich fand, hier war extrem viel sehr wertvoller Content drin. Also definitiv würde ich sagen, das war Deep Talk. <lacht> Und genau, dem Patrick habe ich natürlich unten in den Show Notes verlinkt. Ihr könnt gerne mal auf seinem Instagram-Profil vorbeischauen. Er macht auch häufiger Lives zu den ganzen Themen, die wir jetzt auch gerade schon angeschnitten hatten. Ich finde es gerade als Frau halt einfach total schön, ihm zu folgen, weil ich dadurch einfach einen besseren Einblick auch in die Gefühlswelt der Männer finde und die vielleicht auch ein bisschen besser verstehe. Und ich finde halt, Themen wie Beziehung und ja, die eigenen Verletzungen aufarbeiten. Ich finde, die verbindet er sehr gut mit so einer gewissen spirituellen Weisheit und ja, deshalb sehr empfehlenswert. Ja, ansonsten hoffe ich, du konntest von der Folge was mitnehmen und bis bald!